0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Das 75. Jubiläum der sogenannten Bürgerlichen Revolution von 1848 kam der angeschlagenen Weimarer Republik des Jahres 1923 gerade recht, sich der ansonsten nicht eben mit vielen stolzen Daten gesegneten deutschen Demokratiegeschichte zu versichern. Nachdem man im März in der republikanischen Presse bereits ausgiebig ihres Beginns auf der Barrikade in Berlin und anderswo gedacht hatte, auch wir hier bei auf den Tag genau berichteten, richteten sich nun zum 18. Mai alle Rückblicke auf den Zusammentritt der Frankfurter Nationalversammlung des ersten gewählten deutschen Parlaments in der Paulskirche. Bereits am 17. würdigt im Berliner Börsenkurier der junge Journalist Richard Levinson dieses Ereignis und geht unter anderem der Frage nach, wie viel Geist von 48 in der Weimarer Verfassung stecke. Als Republikaner und Jude sollte auch Levinson mit dem Ende von Weimar Deutschland verlassen müssen. Seine Flucht führte ihn zunächst viele Jahre nach Frankreich, später nach Brasilien. 1952 kehrte er zurück nach Europa, 1968 starb er während eines Forschungsaufenthalts in
1: Madrid. Es liest Frank Riede. Demokratische Tradition 1848, 18. Mai 1923 von Dr. Richard Lewinsohn In der Paulskirche zu Frankfurt am Main werden sich morgen in Gegenwart des Reichspräsidenten die Abgesandten aller demokratischen Parteien und Verbände versammeln, um des Tages zu gedenken, an dem vor 75 Jahren das erste deutsche Parlament eröffnet wurde. Man mag die Frage aufwerfen, ob die Zeit dazu angetan ist, historische Erinnerungen zu feiern, aber wer nicht nur auf dem Boden des neuen Staates steht, sondern wer die Republik will, wird diese Frage bejahen müssen. Es war einer der Fehler der jungen deutschen Republik, dass sie bisher zu wenig dafür getan hat, das Gefühl des Volkes an den neuen Staat zu binden. Es liegt dem Deutschen nicht, einen scharfen Trennungsstrich gegen das Alte zu ziehen und sich selbstbewusst zum Neuen zu bekennen. Er sucht Anknüpfungspunkte, sucht Traditionen. Die monarchistische Propaganda weiß geschickt, diese Gefühlsseite des Volkes für ihre Zwecke auszunutzen und mit Paraden, mit historischen Filmen, mit dem Glanz der Uniformen diejenigen auf ihre Seite zu ziehen, die vergessen haben, dass früher manches besser und vieles schlimmer war. Wenn die Republik diesem Treiben begegnen will, darf sie sich nicht auf Verbote und Erlasse beschränken, sondern muss der monarchistischen Propaganda etwas Positives entgegensetzen. Sie muss sich ihrer großen Vorkämpfer erinnern und dem Volke zeigen, dass auch die deutsche Demokratie ihre Geschichte hat. Eine Geschichte, die zwar meist eine Leidensgeschichte war, die weniger glänzend, aber darum nicht weniger ehrenvoll ist als die Geschichte der Monarchie. Kein besseres Mittel gibt es dazu, eine demokratische Tradition zu schaffen, als die Erinnerung wachzurufen an die Freiheitsbewegung von 1848 und ihre Schöpfung, das Parlament in der Paulskirche. Bei unseren zünftigen Historikern freilich hatte sich die Frankfurter Nationalversammlung wenigstens vor dem Kriege nur geringer Liebe zu erfreuen, einen gewissen ästhetischen Reiz hat man ihr zwar nicht abgesprochen, aber man machte ihr immer wieder den Vorwurf, dass sie doch nur eine Versammlung von Ideologen war, denen der Blick für die realen Machtverhältnisse fehlte. Das ist unzweifelhaft richtig. Aber man kann es auch so ausdrücken – die Frankfurter Nationalversammlung ist von den Regierungen der deutschen Fürsten aufs Schmählichste hintergangen worden. Dieselben Regierungen, die es nach der Märzrevolution nicht eilig genug hatten, die Wahlen für das Frankfurter Parlament auszuschreiben, schoben das Parlament beiseite, sobald der Sturm vorüber war und sie sich wieder gefestigt hatten. Die letzte Ursache freilich lag beim Volke. Das Volk hatte zwar in Wien und in Berlin eine erfolgreiche Revolution gemacht, aber es hatte vergessen, die effektive Macht, die Staatsgewalt zu übernehmen. Die Nationalversammlung war vom ersten Tage an die Vertretung eines machtlosen Volkes. Ihre Autorität gegenüber den Regierungen war daher in jedem Augenblick so groß, als die Angst der Regierungen vor dem Volke war. Die Nationalversammlung hatte nicht nur ihr Mandat vom Volke erhalten, ihre Existenzmöglichkeit hing allein vom Volke ab. Vom Volke war sie gewollt, von den Regierungen nur geduldet und es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass die Regierungen sie nur so lange dulden würden, als sie sahen, dass das Volk aktiv hinter dem Parlament stand. Der Selbsterhaltungstrieb hätte daher der Nationalversammlung gebieten müssen, sich ständig in engstem Konnex mit dem Volke zu halten. Aber die Nationalversammlung suchte nicht das Volk. Sie war, wie ihr Biograf Valentin einmal sagt, ein aristokratisches Gebilde, genauer ein geistesaristokratisches Gebilde. Sie fühlte sich nicht nur souverän den Regierungen gegenüber, sondern auch dem Volke gegenüber. Der Glaube an ihre Mission, an ihre Rechtmäßigkeit und daher auch an ihre Unverletzlichkeit war so tief, dass sie dabei übersah, was draußen in Deutschland vorging. Mit einer von höchstem Pflichtgefühl getragenen Gründlichkeit schuf sie das Verfassungswerk, aber von der Fülle ihrer großen Gedanken, von dem begeisternden Schwung ihrer Reden, erfuhr man draußen im Reiche so gut wie nichts. Der Bürger las in der Zeitung nur, dass man in der Paulskirche wieder und wieder und wieder Anträge einbrachte und Abstimmungen vornahm und doch keinen Schritt weiterzukommen schien. Und er schlief ein. Die Nationalversammlung hat es nicht verstanden, das Volk an sich zu fesseln. So hing sie schließlich völlig in der Luft, von der Regierung nicht mehr beachtet, vom Volke nicht mehr gestützt. Sie war nichts als ein akademischer Ausschuss geworden, der die platonische Aufgabe hatte, eine Reichsverfassung zu entwerfen. Obwohl die Erwartungen des ersten deutschen Parlaments nicht in Erfüllung gingen, ist seine Arbeit nicht umsonst gewesen, wenn es Bismarck gelang, dem neuen Reich sofort eine brauchbare Verfassung zu geben, so lag das zum guten Teil daran, dass er die Frankfurter Verfassung von 1849 seinem Werke zugrunde legen konnte. Und wenn die geistig so viel ärmere Weimarer Nationalversammlung in wenigen Monaten das zustande brachte, wozu die Männer der Paulskirche fast ein Jahr gebraucht haben, so war das gewiss nicht nur das Verdienst fleißiger Kommissionsmitglieder, sondern es war das Verdienst der Frankfurter Nationalversammlung, die das feste Fundament für die Weimarer Verfassung gelegt hatte. Mehr als durch dieses reale Erbe, das die Frankfurter Nationalversammlung dem deutschen Volk hinterlassen hat, hat sie durch ihre bloße Existenz für den demokratischen Gedanken geleistet. Sie war zum ersten Male seit Jahrhunderten das Abbild eines einigen Deutschland, das nicht mehr nach Stämmen, sondern nur noch nach Weltanschauungen geschieden war. Und sie war zum ersten Mal in Deutschland die Vertretung eines freien Volkes, das gewillt war, selbst über sein Schicksal zu entscheiden. Sie hat in sich den Gedanken der Reichseinheit und der parlamentarischen Demokratie verkörpert und wenn es ihr auch nicht gelang, die Idee zu verwirklichen, so ist doch die Idee im Volke lebendig geblieben. Einem großen Teil des deutschen Volkes ist die Frankfurter Nationalversammlung auf Generationen das Symbol einer Sehnsucht geworden. Das sind ideelle, nicht messbare Werte, aber sie sind deshalb nicht minder wirklich und ohne sie ist ein politisches Leben unmöglich.
0: Die Demokratie setzt die Vernunft im Volke voraus, die sie erst hervorbringen soll. Auf den Tag genau setzt die Mitarbeit im Volke voraus, die die Produktion erst ermöglicht. Also meldet euch über auf den Tag wenn ihr mitmachen wollt. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.